1: I think you finished.
0: Oh, right. I don't want to talk to you no more you. And be headed at a mall food truck water. I'm charting your Jenna direction. Your mother was a hamster and your father smelt of elderberries. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture dans une conversation apaisé. J'ai l'immense bonheur d'être rejoint par ma camarade. Élodie, comment ça va
1: euh, pff, on, on a connu meilleur jour.
0: Oui, voilà. Alors, j'explique tout de suite aux auditeurs. En fait, on avait prévu de parler des Césars en général, peut-être, éventuellement, dans un futur incertain. Et puis, la cérémonie a eu lieu il y a maintenant deux jours. On enregistre le, le dimanche 1er mars. Et je t'ai un peu brusqué parce que j'en je, avais gros sur la patate. Et toi aussi, j'imagine, pour en parler euh, le plus rapidement possible, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on aurait peut-être dû laisser décanter quelques jours de plus ou pas Non. Non oui, Non. voilà.
1: Voilà, non, mais je fais simple, je vais à l'essentiel. Non, mais je ne pense pas, enfin, euh, je ne vois pas trop ce que ça va changer et ce qui a eu lieu a eu lieu et je pense que l'avis que je pourrais donner sur ce qui s'est passé de la soirée sera le même dans 15 jours.
0: Oui, et puis en plus, l'époque étant ce qu'elle est, il y a déjà eu plusieurs cycles médiatiques autour de cette soirée depuis, euh, bah, depuis les deux jours écoulés, en fait. Hein.
1: Après, de toute façon, il y a toujours les... Enfin, chacun, il va de son petit mot ou de sa... Ça de sa non-analyse, hein, je pense, parce que je pense qu'il y a compétition pour surtout essayer de dire sans rien dire. C'est ce qui s'est vu aussi au cours de la soirée. Donc euh, voilà, je pense qu'on a le droit de donner son avis quand on veut, en fait. C'est important.
0: Alors on va commencer par faire quelque chose qui n'est pas vraiment fait euh, ces derniers temps dans tous les débats, c'est on va parler de, de cinéma, en l'occurrence mmh. des films qui étaient en compétition, euh, tu ne les as pas tous vus, non. on va commencer par ce que tu as vu. Euh, en l'occurrence, allez, j'ai envie de prendre le, le bas de peloton, Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin.
1: Oui, tout à fait, je l'ai vu celui-là, monsieur.
0: Oui, tout à fait, il est tombé dans ton escarcelle.
1: Voilà, voilà.
0: Alors, j'ai beaucoup de problèmes avec le film, sauf avec Roche d'Izem, qui effectivement est impeccable et qui, pour le coup, avait fait une très belle année euh, 2019, à l'exception de sa réalisation Persona Non Grata, qui n'est pas possible, mais c'est un autre débat, mais où lui, euh, comme acteur, est très bien, il était super dans Les Sauvages, et là, il est excellent. Par contre, euh, moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec le, le cinéma d'Arnaud Desplechins, que je n'arrive pas à saisir par quelques bouts que ce soit, en fait. Moi, je, je reconnais qu'effectivement, il y a du travail de mise en scène, d'écriture et de, de mise en abîme pasolinienne par rapport à, à ces sujets. Mais là, typiquement, j'ai quand même eu l'impression de voir des acteurs de série A qui jouaient les, euh, les prolétaires, en fait. Et c'était très, 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 très gênant, en particulier sur les scènes avec Sarah Forestier. et est assez doux.
1: Je pense que le film est un peu bancal, en fait. Il y a un peu de, de films en un. Il n'a mmh. pas su choisir. À mon avis, il aurait pu se contenter d'un film parlant de, de ce personnage de, du commissaire Daoud et de son acolyte, interprété par Antoine Reinhardt, euh, ça suffisait à la limite, et faire un espèce de portrait social de Roubaix, etc. Et il a voulu rajouter un, un événement qui a vraiment eu lieu, effectivement, un meurtre commis par euh, deux, deux femmes, interprété donc par quand même Sarah Forestier, elle est assez doux, donc effectivement, ça ne pouvait pas être vraiment euh, quelque chose de mineur. En même temps, ça, ça, ça arrive comme ça dans le récit et ça prend beaucoup de place. Et ce c'est pas, pas forcément bien fichu. Il fallait faire soit, à mon avis, un film sur cette histoire uniquement, soit oui. un film sur, comme je dis, euh, la vie de ce, enfin, de, de, de ce commissaire ou d'un commissariat à Roubaix, quoi. Il y a un problème d'équilibre, en fait, je trouve. Et après, une direction d'acteur qui n'est pas... Enfin, notamment en ce qui concerne Sarah Forestier, il est assez doux. Euh, c'est un poil too much, quoi. Il n'est pas très à l'aise, c'est bizarre parce que c'est quand même un excellent directeur d'acteurs des pléchants quoi. C'est rare que dans ces films, il y ait des gens qui jouent mal, quoi.
0: Bah tu as raison, en fait, hein. c'est le fait qu'il y ait deux films en un, et que l'un est vraiment... Euh... Ouais, ce côté ancrage social avec des acteurs qui jouent et qui forcent le côté euh, peuple d'en bas, euh, ouais, ça, ça ne marche pas. Alors que de l'autre côté, le personnage de Roche Dizem, qui est très écrit très fictionnalisé, avec des dialogues très ampoulés, mais qui passent avec, un naturel, avec le naturel de Roche d'Izem, euh, bah c'est pas très gênant en fait, le fait que ce soit justement vraiment euh, les deux pieds dans la fiction, quoi. Et que bah, bah, j'aurais préféré que le film soit vraiment que comme ça, mais bon, oui, après, non, non mais voilà,
1: à, à mon avis, il y a vraiment il vraiment un problème. Après, je pense que c'est pas, pas sa famille d'acteurs à déplaire, parce que c'est vrai qu'il a quand même souvent tourné, bah, notamment avec Mathieu Amalric, on lui connaît des acteurs comme Melville Poupou, etc. Je pense qu'il est allé, il est peut-être sorti de sa zone de confort, comme on dit, et autant avec Rush Dizem, et je pense que le, le Choix, enfin, ne serait-ce que le fait qu'il ait choisi Roche Dizem, je pense qu'il savait que ça allait le faire et, et, et Roche Dizem n'est jamais aussi bon que quand il est, euh, je trouve, dans un registre de douceur, justement, ce personnage posé comme ça et tout, parce que quand il veut jouer au dur, comme euh, par exemple dans l'espèce de mini-série Aux Animaux la guerre, je trouve que ça lui va pas très bien. Donc, effectivement, ça fonctionne très très bien. Après, je pense qu'il y a un. Je sais pas s'il a pas su gérer Les Assez Doux et Sarah Forestier, si. si mais on sent qu'effectivement, euh, elles sont beaucoup trop dans la composition et que c'est pas, euh, c'est pas fluide quoi.
0: Autre film de la, de la sélection qui a du mal, je trouve, à trouver un ton, qui est vraiment dans le bas du tableau, c'est hors norme d'Olivier Nakache et Eric Toledano sur un sujet en or sur un, un, un sujet qui vise à l'édification et à la sensibilisation des, euh, du public euh, et même au-delà des instances institutionnelles sur un vrai problème c'est-à-dire l'insertion des, des, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs en situation d'autisme qu'on ne sait pas gérer c'est un film qui est très beau, très touchant mais qui que j'ai trouvé vraiment trop dans la démonstration et dans, le, dans une espèce de didactisme, dès qu'ils essayent de faire un petit peu de fiction, pareil ça... Enfin, non, à l'inverse du dépléchin, dès que ça tombe dans la fiction, c'est-à-dire qu'ils essaient de trouver une romance au personnage de Vincent Cassel, bah, ça ne marche pas.
1: Bah, moi, je ne l'ai pas vu, celui-là non plus, hein, voilà, c'est euh, « Comment parler des Césars euh, quand on n'a rien vu ?» et ben bah, je trouve qu'on peut le faire. <rire> et ça, c'est pas, pas mal. Hein, c'est pas mal. Non, je ne l'ai pas vu. Après, je, je pense que, voilà, il y a, y a toujours... Euh, y a, y a, enfin, il y, y, y savait faire quand même, hein, même si c'est mmh. pas des... Voilà, on n'est pas dans du grand cinéma. Euh, je pense qu'effectivement, euh, en plus, il y avait une vraie sincérité dans leur démarche. Ils ont pris des acteurs qui étaient vraiment autistes donc ça je trouve que c'est quand même intéressant ils s'emparent d'un sujet qui, qui, enfin, qui est un vrai sujet de société là aussi pour le coup après effectivement ils sont toujours un petit peu euh, entre aussi entre deux chaises avec des films qui, qui veulent souvent traiter de sujets populaires enfin de sujets de société comme par exemple samba et puis quand même un casting euh, voilà quand on a charlotte gainsbourg ou quand on a des gens comme ça et bon c'est difficile à gérer pour eux quoi
0: autre bas de tableau. Euh, alors là aussi peut-être euh, des lits de sale gueule, euh, procès d'intention ou je ne sais quoi. La Belle Époque de Nicolas Bedos, qui est un film euh, comme son précédent Monsieur et Madame Adelman. C'est au début tu te dis ah pourquoi pas c'est une proposition intéressante et l'ego de, de créatif de Nicolas Bedos finit par prendre le pas sur tout le reste et à bouffer tout le film de façon très 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 très, très gênante, malaisante, euh, hors de propos, inapproprié. Enfin, c'est du cinéma, même pas de sale gosse, mais de sale con, je dirais. J'ai eu peut-être un peu fort, mais...
1: Bah, C'est-à-dire, alors pareil, je ne l'ai pas vu, hein, bien sûr. Bah, pas... <rire> non, mais j'avais pas très envie de le voir au départ. Ouais. Ça ne m'intéressait pas trop. Euh, vu les dernières interventions de Nicolas Bedos, qui a quand même, je pense, le César d'honneur de la lâcheté intellectuelle, j'ai pas... encore moins envie de le voir, quoi. Je... mais en plus son cinéma m'inspire pas je veux dire ce, ce côté fiction machin euh, pour Daniel Auteuil moi je peux plus quoi c'est dur hein, mais je peux plus
0: quoi Monsieur et Madame Adelman, c'était une projection de ses aspirations, c'est-à-dire qu'il se crée un personnage qui est la cinématographique, qui est à la hauteur de son surmoi en fait, qui est euh, regardé comme je suis brillant, comme je suis génial et hop, avec une petite pirouette, je dis ah non mais regardez, je suis humble quelque part aussi. Là c'est exactement la même chose, sauf que euh, il arguait, que, non non, je ne joue même pas dans le film je ne vois pas de quoi pour parler, sauf que le personnage de Game Canet, c'est lui. Enfin, c'est tellement évident au bout d'un moment que euh, voilà, il <rire> faut arrêter de se mentir et c'est un personnage de metteur en scène qui odieux avec tous les gens qui l'entourent au premier rang desquels euh, les femmes de sa vie euh, au second rang desquels ses bah, techniciens mais qui traitent vraiment comme des euh, comme des serpillères enfin c'est le tout au service ouais, d'un espèce de, de délire nostalgique, pas vraiment assumé, et qui en même temps s'en tire par une espèce de pirouette à la fin. Enfin, c'est du... Ouais, j'ai détesté ce film, toutes mes forces, euh, dans à l'opposé du spectre cinématographique, grâce à Dieu, de François Ozon, euh, cinéaste qui me laisse toujours de marbre, et qui là, je dois l'avouer, a fait un film d'une puissance assez remarquable, en fait, dans, dans, dans ce qu'il énonce, dans sa façon de, de mettre ses personnages en avant avec une mise en scène très, très, très en retrait euh, par rapport à ses derniers films et euh, voilà, sur une actualité en plus euh, assez brûlante.
1: Et je l'ai vu Ouais ah <rire> Oui, bah le, le, le film de François Ouzon, il est très, très bien. Après, ça fait partie, je dirais, d'un genre de film, c'est-à-dire euh, le film à cause, on va dire, euh, et il le fait très bien. On ne peut rien lui reprocher. C'est-à-dire que euh, ce qui est... Alors, à l'opposé, par exemple, de, de Nicolas Bedos, là, le film, on voit très bien que François Ouzon ne s'est pas servi du sujet pour se mettre en avant ou même pour mettre en avant ses acteurs et faire des rôles, justement, à César. Tout le monde est au service d'une histoire euh, que ce soit dans l'écriture du, du, du scénario, dans l'interprétation, dans cette volonté d'être à la fois euh, très didactique, de vraiment expliquer de quoi on parle, de montrer euh, à quel point il euh, y a eu donc ce, ce, cette organisation qui l'Église et qui a couvert... Euh, ce prêtre qui commettait donc des actes euh, pédophiles et, et vraiment c'est ça qui est tout à fait euh, je trouve remarquable il y a la bonne distance également c'est-à-dire que le film n'est jamais euh, prétexte à euh, un je dirais dégueulis de tous les actes terribles que ces gamins ont vécu, tu vois, pas du tout. Mais en même temps, les choses sont dites et sont clairement dites. Il n'y a pas de fausse pudeur, mais il n'y a pas volonté non plus de faire dans le sensationnalisme, dans le voyeurisme. Il y a une réserve, mais qui qui est tout à fait euh, légitimé par le fait qu'un des personnages, par exemple incarné par Melville Poupeau, est catholique aussi. Donc il y, y, y a une vraie justesse, il y a une très belle interprétation. Euh, on est très content que soit Narlot l'ait eu mais il y avait aussi Denis Ménochet qui était formidable. Évidemment, Melville Poupeau. c'est un film inattaquable. Voilà, c'est très bien fait, le job est fait après, il n'y a pas de création artistique, on n'est pas dans un objet euh, voilà, qui te remue des pieds à la tête par son audace. Mais en revanche, c'est vraiment une démarche de la part de François Auzon très noble que de ne pas s'être servi de cette histoire, mais d'avoir vraiment servi le propos.
0: Pour faire le, le grand écart qui a été fait par Florence Forresti elle-même pendant son, son discours de présentation, j'accuse de Roman Polanski. Allez, on va rester sur le cinéma, sur ce côté-là. Tu n'as pas, hein pas vu non plus.
1: Non, je <rire> n'ai pas voilà. vu non plus, non.
0: Tu n'as pas vu non plus alors, tu, tu étais. Euh, je sais pas si tu avais suivi ces derniers films. Tu avais vu La Vénus à la fourrure, il me semble, non
1: Oui, mais j'ai vu ça. Mais j'ai vu après aussi euh, une, comment, après une, une histoire. histoire. Après... Oui, bon, bah voilà. C'est-à-dire, comment veux-tu après te motiver à aller au cinéma quand tu as vu ce film <rire> Je pose mmh. la question. Hein
0: voilà, bah, je, je suis d'accord avec toi, c'est ce que je voulais dire. En fait, depuis euh, quelques films, Roman Polanski n'est que l'ombre de lui-même. Il fait des espèces de pas de côté, pas chassé euh, en termes d'implication euh, artistique sur ses films. Enfin, on donne l'impression qu'il fait juste des espèces de petits commentaires à la fois sur sa propre situation, ce qui fait que la, la dissociation de l'homme et de l'artiste bah, n'a plus lieu d'être. En fait, enfin, d à partir du moment où lui ne la respecte pas, pourquoi, pourquoi entreprendre cette démarche derrière et, et oui, et des, des, des trucs. Complètement inepte. Alors, c'est vrai que j'accuse, c'est un sujet qui semblait à la hauteur de son, de son lustre passé, mais le film en tant que tel est une mécanique dramatique très répétitive, très lourdingue, très appuyée en termes de cinéma, visuellement. Moi, j'ai trouvé que c'était un mélange entre le Vidoc de Pitoff et les téléfilms de José Dayan. Voilà. Euh, les acteurs, la moitié des acteurs sont à la ramasse, je, je suis désolé de le dire, mais euh, Emmanuel Seignier, euh, c'est pas possible, faut, faut arrêter, son rôle non plus n'a aucune espèce d'utilité, euh, Louis Carrel en Dreyfus et lamentable autant euh, voilà c'est pas un acteur sur lequel euh, je, je tire autant à vous les rouges que par le passé dans les quatre filles du docteur March par exemple il était très bien là euh, pff, ouais le, le, le rôle est pas possible enfin c'est en plus ça lui demande une physicalité qu'il n'a pas ou qu'il maîtrise très mal qui est très mal dirigé enfin voilà je cherche pas trop la mule non plus mais c'est vraiment une espèce de production un peu impersonnelle pour euh, emmener des, des séances scolaires quoi après le parallèle que fait Polanski avec sa propre situation est un autre débat sur lequel on reviendra plus tard on passe à portrait de la jeune fille en feu de, Géine, de Céline Siama que tu as vu je l'ai vu ah mais bien
1: sûr bah bien sûr que je l'ai bu. <rire> bah, c'est à dire alors je l'ai vu mais j'ai un peu j'avais peur d'être déçu en fait tu vois il ouais. y avait eu le passage à Cannes et c'est vrai que les critiques à Cannes avaient été un petit peu euh, voilà Hein, ils avaient oui, c'est cérébral, oui, ça manque de chair et tout. Et j'avais très, très peur d'être déçue. Et puis un jour, j'ai dit, bon, allez, j'y vais, il faut aller, allez, allez hein, je, me, je me secoue, allons-y, la vie t'attend. Et bah, j'ai adoré, quoi. Mmh. C est, c est, mais, mais voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que c'est un grand film C'est un, un film intelligent. Mais intelligent, ça ne veut pas dire euh, intellectuel dans ce que ça a de péjoratif, quoi. Alors effectivement, on voit des femmes qui tiennent des propos cohérents. Alors, il y en a, ils n'ont pas l'habitude. Effectivement, on voit des femmes qui, se, qui ne sont justement jamais, euh, je dirais, soumises à leurs sentiments, si ce n'est quand elles acceptent toutes les deux... Euh, D'avoir cette histoire d'amour, mais on ne voit pas de femmes qui pleurent, qui hurle il n'y a pas d'hystérie, on ne se traîne pas par terre, on n'est pas. Il n'y a, y a pas ce rapport-là. Il y a vraiment deux portraits de femmes, donc euh, l'une qui vient peindre l'autre qui doit euh, se marier par convention, hein, et il euh, y a vraiment une relation. Euh, Très intéressante, où on inverse les rôles du peintre, du modèle qui regarde l'autre. Est-ce euh, qu'un tableau, ça, ça, c'est vraiment ce, l'image de, ce, de celle qu'on peint ou est-ce que ça dit aussi des choses de celle qui peint Enfin, il y a plein de questionnements, mais en même temps, c'est pas du tout chiant. Il y a un travail euh, bah, magnifique sur la photo, sur les costumes. Il y a aussi, euh, bah, à travers le rôle de, de la servante, des questions qui. Qui sont abordés, l'avortement, etc., bah, c'est un film, enfin moi j'ai adoré. quoi C'est pas pour faire style, euh, ouais, euh, j'aime pas Polanski, j'aime Céline Siama, mais franchement, j'ai adoré ce film.
0: Ouais, je t'avoue que je suis passé complètement à côté la première fois que je l'ai vu, je précise bien, la première fois. Et puis j'y ai repensé. Le film m'est resté, je repensais à la, à la fin, notamment, que je trouve mm. euh, très belle. Mm. Bah, les idées des, des badges à Cannes, tu sais, avec la, la page numéro 28, tout ça. Mm. Je l'ai revu une deuxième fois, et là, par contre, ouais, je me suis abandonné sans réserve. Ah, voilà. oh, c'est beau. C'est beau ce que tu dis. Je me suis abandonné, telle Charlotte Gainsbourg dans la, les trois quarts de ses films. Et enfin, Les Misérables, de la Jolie, euh, que tu n'as pas vu Mais non. pour le coup. Euh, les Misérables, pff, moi je t'avoue que le film m'a laissé un peu perplexe, dans le sens où c'est vraiment euh, un update de la haine, ni plus ni moins avec euh, éventuellement quelques petites particularités dans la mise en scène mais qui sont pas dingues euh, outre mesure par contre j'avoue que le, le comédien Alexis euh, Mananti qui a eu le euh, César du meilleur espoir masculin le méritait mmh. par rapport à tous ses petits camarades il est vraiment excellent dans le film voilà mais c'est euh, ouais j'ai trouvé ça bizarrement convenu en fait, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, ni plus ni moins, donc une semi-déception mais c'est pas un mauvais film pour autant hein, mais c'est un film attendu quoi, sur, sur ce sujet, sur sa façon de le mettre en scène voilà, toi tu as vu Chambre 212 par contre de Christophe Honoré pour lequel Cara Mastroianni était nommé. ça t'a pas...
1: Ah, non non, alors ouais. ça c'est un non. oui non. Alors c'est c'est un faible mot. Hein. C'est-à-dire, alors pourtant je <rire> sais que j'aime beaucoup Christophe Honoré. Hein. Je dois même je...
0: avouer que son dernier film était très bien. Mais... Voilà,
1: mais oui, tout à fait. Et là, je partais vraiment gagnante. Hein. Vraiment, j'étais. Mais waouh, wow, je me suis dit, c'est la soirée de ta vie, quoi. Parce qu'il <rire> y avait Troyani, euh, Vincent Lacoste, Benjamin Biolay, que je trouve généralement pas trop mauvais. Enfin bon, selon. Bref, j'étais à fond. Eh bien, au bout d'un quart d'heure, comment dire bah Comme au César, hein, j'ai déchanté, le maquillage a coulé, le rimel, tout, c'était la catastrophe. Euh, non je trouve ça complète alors moi j'ai pas du tout pourtant le film a une très bonne presse mais je trouve ça mais effectivement très artificiel beaucoup trop écrit c'est à dire que le personnage de Chiara est intéressant c'est un personnage de femme plutôt libérée enfin si bon pff, ça va un peu chanson ce que je dis mais bon voilà hein, qui, est, qui est plutôt pas mal mais alors je trouve que les, les dialogues c'est beaucoup trop écrit l'idée qu'elle de, de convoquer son passé et donc Vincent Lacoste qui incarnerait son mari actuel donc Benjamin les jeunes. Enfin, euh, moi, j'ai pas, pas marché du tout. J'ai pas vu le charme. j'ai Non, ça m'a pas plu. Et puis, je trouve que franchement, euh, quand on dit parfois, enfin, même souvent que le cinéma français, c'est quand même très petit bourgeois et tout, faire une heure et demie sur des histoires de tromperie et avoir droit à un espèce de digest sur c'est quoi l'amour, c'est quoi un vieux couple et tout, franchement, je m'en cogne. C'est... C'est quand même pas très intéressant.
0: En parlant de pas très intéressant, euh, au nom de la terre, ce, ce film avec Guillaume Canet euh, qui ont fait des caisses en gros d'un d'un paysan touché par le impacté physiquement par le par le glyphosate. Ce, ce, ce film n'est pas possible. Atlantique de Matidiop très 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 intéressant. Il aurait mériter de se retrouver en, en sélection pour la meilleure réalisation, je trouve. Après, bah, c'est un avis personnel, mais voilà. Papicha de Mounia Medour, je sais pas si tu l'as vu.
1: Mais non, parce que ça, peut-être, j'aurais pu le voir si tu m'avais pas pressé. Hein.
0: <rire> c'est vrai
1: non suis je suis une ça. mauvaise foi non non mais euh, c'est vrai qu'Atlantique euh, j'avais prévu de le voir euh, Papicha, bah oui ça, ça non mais je pense que ça doit être très intéressant c'est des films que j'ai envie de voir tu vois je les ai pas vus mais j'ai envie de voir c'est est déjà on, est, on a franchi un seuil
0: non, su super film Papicha. Enfin, à, à la croisée de hum, plein de films différents ça m'a fait penser un peu à un espèce de mélange improbable entre Mustang et, euh, et Gully Boy le film qui a eu tous les films les, les mm -hmm. prix euh, en Inde récemment euh mais, mais avec sa propre identité. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très marquant. Un autre film que j'ai regretté de ne pas avoir nominé dans plus de catégories, Proxima d'Alice Winocourt. Alors, il y avait Eva Green qui était nommée pour la meilleure actrice. Mais. Film assez impressionnant de maîtrise, en fait, dans la mise en scène et dans l'écriture, sachant qu'on parle en plus de, de personnages qui sont des scientifiques très haut niveau, euh, qui parlent plusieurs langues, et qui communiquent de cette façon-là. Enfin, c'est vraiment euh, ouais, un film passionnant. Et puis, et puis, et puis, et puis, bah, dans les films d'animation, J'ai perdu mon corps, qui est. Euh, alors, moi non, je n'aime pas la musique, bizarre, <rire> bizarrement. Mais, euh, Pourtant, voilà, celui qui l'a
1: me... fait a kiffé.
0: Tout à fait. Moi, fait... j'avais vu
1: euh, la fameuse invasion des ours en Sicile. Ouais. C'est très chouette.
0: Oui, oui, visu visuellement, ça a l'air étrange, mais... Euh, oui, aussi, non, aussi non,
1: fait, mais très 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 intéressant enfin ouais, non moi j'avais beaucoup aimé
0: et puis tant qu'à tomber dans le, le passé la naftaline un film comme Edmond Alexis Michali qui aurait peut-être mérité de se retrouver un petit peu plus nommé autrement que pour les décors le champ du loup pareillement euh, film euh, assez fascinant plein de défauts mais euh, plein de promesses aussi enfin bon voilà pour l'artistique nous allons passer à la cérémonie, sans jingle, ni tambour, ni trompette. Comment as-tu trouvé euh, Florence Foresti, sachant que toi, c'est une artiste que tu, tu kiffes, pour parler non, comme les, non, les jeunes non. ou les compositeurs
1: non, alors, l'expression, le, je kiffe, je l'emploie peu. Hein. Et puis, euh, crois-moi, chaque année, je vieillis. Donc, y a, je, je reviens parfois un peu sur mon jugement, tu vois. J'essaye je, oui. de ne pas être aigri, hein, mais j'affûte. Je dirais plutôt, j'affûte. Hein, je suis mm -hmm. plus affûtée. Et euh, non, Florence Foresti, j'ai trouvé qu'à une, à une époque, elle était, elle était plutôt pas mal. J'en reviens un petit peu, quand même, il faut le dire. Ouais. Euh, je trouve que même si euh, c'est une artiste très polémique, quand on a vu un spectacle de Blanche Gardin, quand même, on voit qu'il y a quand même un level. Ouais. Voilà. Mais ceci étant, ça reste quelqu'un de sympathique, Florence Foresti hein? Bon, allez, on va pas... Non, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'elle était très bonne. Je m'attendais à beaucoup mieux venant de sa part. J'ai... Une... Ouais. C'est-à-dire qu'elle elle a, elle a tweeté à la fin, écœuré, etc. Je pense qu'il n'y a pas de problème quant au fait qu'il voilà, y avait des choses qui l'a dérangée dans la cérémonie, qu'elle avait choisi entre guillemets son camp, si, si on peut parler de camp. Après, euh, je pense qu'il aurait fallu élever le débat ou en tous les cas le mettre à son juste niveau. C'est-à-dire qu'elle aurait peut-être pu demander à Iris Bray, par exemple, de lui faire un petit discours, tu vois, d'introduction pour faire un peu de pédagogie sur justement ce qui se passait, qu'est-ce qui créait cette tension, pourquoi on était dans des Césars très particuliers et dynamité mettre à plat l'affaire Polanski, en employant les bons termes, en expliquant pourquoi certaines personnes pouvaient être gênées par le fait qu'on récompense Polanski, etc. Mais le faire en employant les bons termes, en expliquant que des mots comme morale, censure, euh, n'avaient pas lieu d'être, euh, ça aurait été plus intéressant que de l'appeler Popol, par exemple, ou achoum
0: ». Je trouve qu'elle a ménagé la chèvre et le chou, c'est-à-dire qu'elle a eu à cœur de dénoncer euh, justement tous les, 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 les scandales sexuels, euh, bah, tout ce côté euh, très patriarcal, en fait, qui est vraiment remis en question aujourd'hui, et en même temps... Euh, deux secondes après, elle disait « Ah là là, la liberté d'expression est morte. voilà ah là là, on ne peut plus rien dire. » Voilà, qui a été un petit peu un leitmotiv de la soirée en plus.
1: Oui, oui, non, mais c'est le gros problème, c'est qu'en fait, il y a quand même... Bah, C'est-à-dire que y a... je pense que c'est une femme de conviction, incontestablement. Le problème, c'est qu'elle présente les Césars, qu'aujourd'hui, euh, si tu es trop radical, entre guillemets, si tu, tu passes pour la fameuse féminazie, et ça, ça c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont incontestablement féministes jusqu'à un certain point. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment faut pas franchir la fameuse ligne rouge et là effectivement ça partait plutôt pas mal même si bon euh, voilà quand elle a commencé à parler d'achoum ça m'a pas trop fait rire je me suis dit euh, oui qu'on fasse de l'humour et au contraire ça aurait été très bien hein, de dire les choses euh, comme je dis avec intelligence et humour alors là c'était euh, vraiment formidable mais par contre effectivement il y a eu très vite ce besoin de dire euh, oui alors aujourd'hui on peut plus rire de tout euh, mais moi c'est pas mon cas enfin voilà et, et, et là on a compris très vite que ça allait finir dans le mur et après on a eu des interventions qui étaient, enfin je veux dire à la fin quand elle a parlé des, de, de Weinstein et du rapport des hommes à la nudité et que quand t'es gros et moche tu le fais pas c'était complètement à côté de la plaque et c'était même extrêmement gênant quoi, ou quand ouais. elle a voulu parler de la diversité et qu'elle se permet de dire il n'y a pas assez de chats dans le cinéma français, là pour le coup c'est contre-productif parce que c'est vraiment desservir une cause quoi, c'est ridiculiser l'intervention d'Aïssa Maïga quoi, en gros donc mmh. je pense pas que c'est ce qu'elle ait voulu faire mais il euh, y a un moment euh, faut, faut pas faire des choses comme ça quoi tu choisis ton camp, t'essayes de faire les choses bien euh, mais, mais il faut, faut arrêter de se justifier de balancer une vanne sur Polanski puis dire non mais bon ça va je suis pas si méchante que ça les gars.
0: Il y a eu trois grands moments de gêne avec des, des remettants masculins j'ai trouvé
1: alors attends tu comptes les interventions vestimentaires ou pas parce que moi j'en suis à <rire> beaucoup plus hein.
0: Antoine Reinhardt Mathieu oh Kassovitz et Antoine Decaune et ça a donné un espèce de ton à la soirée en mode ah, on veut faire des blagues mais en même temps on peut rien faire et en même temps voilà, c'est la censure et en même temps on adore les femmes et ah, au secours voilà
1: ben bah, Antoine Reynard, je ne sais même pas de quoi il a parlé, franchement, j'ai rien compris.
0: Hein. Je n'ai rien compris non plus.
1: Oui. Je ne sais pas ce qu'il a, qu a voulu dire. Donc là, je pense qu'il y a des équipes de la NASA ou, tu vois, des mecs, il y a une cellule <rire> qui a dû être ouverte. C'est un peu comme Roswell, et un jour, il y en a un qui va nous expliquer ce qu'il a dit.
0: Ouais, bah après, c'est ce peut-être euh, aussi dû à, à ce qu'a dit Aïssa euh, Maïga a euh, posteriori de la soirée, c'est-à-dire que la salle, c'est... Un bac de glaçons, quoi. C'est vraiment euh, le, le pire public du monde, a priori, quand tu, tu, tu veux essayer de faire des blagues.
1: Ah bah C'est-à-dire qu'Aïssa Maïga, euh, son, son intervention, effectivement, elle est arrivée comme ça, très très franche, et elle avait complètement raison. Puis en plus, on la connaît, Aïssa Maïga, elle a sorti un mmh. livre. Bon, Voilà, c est, c est... ils savent très bien qui c'est dans la salle. Ils se doutaient très bien de ce qu'elle allait dire. Et c'est là où tu vois vraiment... Que à, la, à la différence, parce que bon, on est toujours en train de dire ouais, les Américains, gna 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 aux États-Unis, quand tu vois ce qui se prennent dans les dents, hein, quand c'est Ricky Gervais qui fait des. des qui, qui anime des soirées, ou, ou même d'autres, euh, et qu'ils le prennent avec beaucoup plus de sourire, euh, là, tu vois bien qu'à l'arrivée. Enfin, ils se sont même rigidifiés. Par exemple, quand elle a fait son, sa blague à Vincent Cassel, il ne l'a pas du tout aidé, quoi. Il mmh. l'a regardé, genre, mais de quoi tu parles
0: justement la, la mise en scène de ce genre de soirée n'aide pas, parce que comme tu le dis effectivement, c'est exactement l'exemple auquel je pensais, c'est-à-dire que le contre-champ tu as le, le, le chant sur euh, Aïssa Maïga et le contre-champ sur Vincent Cassel qui ne comprend pas la blague sur le moment et qui dit mais et qui fait une, une gueule genre de quoi tu parles en fait
1: mais alors qu'ils comprennent pas la blague, ça à la limite on peut pas lui en vouloir, je veux dire bon c'est pas mais tu peux quand même tu peux quand même sourire, tu peux quand même dire vas-y Aïssa je suis avec toi, enfin il y a une manière quand même de, de dire aux gens euh, c'est pas Évidence, ce que tu fais, en plus on sait très bien ce qu'elle défend comme, euh, comme valeur et ce qu'elle essaye de, de mettre en place à Issa Maïga, tu peux lui tendre la main, tu peux quand même réagir autrement là c'était limite, limite mais pourquoi tu t'adresses à moi quoi
0: Sachant que Vincent Castel c'est quelqu'un qui est sous le feu de l'actualité des projecteurs aussi parce qu'il a une compagne plus jeune, parce qu'il a sorti quand même pas mal de conneries voilà donc c'est quelqu'un qui est sur la défensive comme toute la salle en fait
1: Il est quand même moins sur la défensive quand c'est Florence Foresti qui fait la blague hein parce qu'elle lui vrai. a balancé quand même, et il l'a beaucoup mieux pris. Mais là, je ne sais pas si c'était ne serait-ce que la stature d'Aïssa Maïga, euh, le contenu de son discours, je ne sais pas, mais franchement, on ne peut pas dire qu'il l'ait aidé, ni lui, ni les autres, quoi. Tu fais, mais c'est là où tu vois qu'il y a un discours qui, qui ne passe pas, que les gens n'ont pas envie d'entendre. Et c'est vraiment la grosse différence avec euh, les, les Américains, parce que quand même, ils se font remonter les bretelles, et par rapport à cette question de diversité et tout, Dieu sait qu'aux Oscars, ça a été euh, mis sur la table, enfin vraiment... Et il n'y a pas cette réaction-là quand même. Et même par exemple Joachim Phoenix dans ses discours, il a, à chaque fois qu'il a, a eu des récompenses, il en a parlé de façon très claire et on voit que les gens sont réceptifs à son discours. Alors après, bien sûr, je ne vais pas te dire que ça change tout et que tout, tout, tout est merveilleux aux États-Unis, mais en tous les cas, dans la réception, on, on est là, en France, on se rend bien compte qu'il y a des critiques qu'on n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire mmh. qu'arriver en disant « j'ai compté le nombre de personnes de couleur dans la salle », ça ne se fait pas au César. C'est limite ça, en fait, qu'on lui a fait comprendre à Issa Maiga. Hmm. Et c'est là où tu te dis « Ouais, donc en fait, les Noirs, vous êtes tolérés, quoi. » Si on veut résumer le truc... Euh...
0: Non, mais c'est de l'hypocrisie, hein, de toute façon. Ce, les personnes qui, qui ont reproché ça sont celles qui font exactement la même chose dans le sens inverse, quoi. Donc c'est vraiment de, de, de la pure hypocrisie et de la pure rhétorique de réseaux sociaux, pour le coup. C'est « Ah ouais et eh ben alors ?» Et voilà. Enfin, c'est pathétique. — pour euh, le reste de la cérémonie, moi j'avoue que ré rétrospectivement, sur le moment pas trop, mais rétrospectivement le, la tentative de sketch de Benjamin Laverne en, en magicien foireux euh, et, et beaucoup trop expansif était une bonne idée. Mais pff, la, la chute était mauvaise. La chute était mauvaise parce qu'en plus, ils finissent par dénigrer le cinéma d'animation, ce qui est quand même d'une maladresse assez effroyable.
1: Oui, effectivement, c'était trop long. Ils ont trop tiré sur la corde. Par contre, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai vu le, le, le sketch commencer, je me suis vraiment demandé ce que c'était. Je me suis dit mais c'est vraiment bizarre ce choix. Quoi. Et effectivement, mmh. après, quand, as, quand, quand tu, tu comprends un petit peu ce qu'il en est et la manière dont il réagit, c'est vrai qu'il le tient bien pendant un petit moment. Après, il aurait fallu raccourcir le truc. C'est un peu le reproche qu'on peut faire à, à... Pas mal de, des interventions qui ont été faites d'ailleurs, quoi. C'est qu'ils tirent trop sur la corde et que le, ça fait rire, puis après ça fait plus rire.
0: Tout, tout le monde marchait tellement sur des œufs qu'il ne s'est finalement pas passé grande chose en dehors du palmarès, en fait. Il n'y a eu aucune adresse au ministre de la Culture, qui est pourtant un des plus euh, conchis de la Ve République, ce qui est pas peu dire, vu le, la concurrence quand même. Il n'y a eu aucune intervention euh, d'intermittent. On sait peut-être que les gens étaient contents parce que ça les saoule chaque année mais quand même, voilà. Il y a quand même énormément de mouvements sociaux. Voilà. Enfin, ça, ça Donné, encore une fois l'image d'un monde replié sur lui même enfin euh, plus que jamais en fait
1: oui alors c'est très paradoxal parce que on aurait pu penser que ça aurait pu enfin que certains se seraient emparés justement de, de cette cérémonie qui était particulièrement tendue et de justement tous les événements qu'il y avait pour que ça balance et alors absolument pas quoi alors est-ce que après, je pense qu'effectivement, quand Florence Forestier a dit qu'elle avait eu du mal à avoir des remettants, ou etc., je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas venus, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu remettre parce qu'ils ne savaient pas sur quel pied danser. Ou... Après, oui, moi, j'ai quand même regretté euh, de pas avoir euh, des débats jawi, de pas avoir euh, de pas avoir une Adjani, quoi. Hein mmh. J'aurais tellement aimé avoir un discours euh, parce qu'à chaque fois qu'elle prend la plume, enfin, euh, récemment... Euh, quand elle est intervenue, elle a une telle intelligence quand même, et puis elle aime les mots, elle sait écrire, bon, on se souvient de ses interventions, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait quelqu'un de cette envergure-là, ou alors d'autres personnes qui, qui disent des choses quand même. Là, là c'était à croire que tout le monde s'est dit, bon, c'est tellement tendu qu'on va surtout rien dire, quoi. Ou alors, ils ont une consigne, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était... C'était vraiment très étonnant, quoi.
0: Le sketch euh, qui reprenait euh, à la fois Nikita et euh, Joker de Todd Phillips au début était sans aucun intérêt. Il y a eu juste le sketch avec Aljani, j'ai trouvé, qui, était, mmh. euh, qui avait quand même du panache, un petit un minimum.
1: Oui, oui, bah, c'est ce qu'elle avait fait un peu euh, quand elle avait animé les Césars déjà avec Vanessa Paradis. Elle avait fait un petit sketch comme ça qui était sympathique. Et là, c'est vrai que bon, bah... Ah, C'est là que ça m'a ça fait doublement penser à ça. ça je me suis dit à Gianni, elle est quand même formidable parce que c'était très amusant de la voir euh, dire qu'elle emmenait ses neveux à saint thorpe et qu'elle ne pouvait pas être là pour les Césars. Et puis, euh, et puis ça m'a fait un pincement au cœur de me dire mais qu'est-ce qu'elle aurait qu'est-ce qu'elle nous aurait dit à Gianni si elle avait été là et qu'est-ce que ça aurait été intéressant hmm. c'était vraiment dommage, c'était à la fois chouette de la voir et en même temps il y avait un petit pincement de se dire mon dieu mais c'était elle qui nous fallait quoi
0: ouais, enfin c'est, ouais <rire>
1: bah oui, bah oui, non mais si, il y a un moment, il faut revenir aux fondamentaux hein.
0: si, 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 si. excuse-moi, je regardais le palmarès en même temps et je <rire> ça a
1: changé, ouais. ça a changé
0: <rire> non, 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 ça n'a pas changé justement, c'est ça le, le seul souci la soirée commence très très bien avec euh, bah, dans la lignée de l'an dernier en fait où je sais pas si tu te rappelles mais tous les films qui le méritaient avaient gagné plus ou moins mm -hmm. euh, avec un, un vraiment plébiscite mérité pour jusqu'à la garde et là bah, typiquement pour les meilleurs espoirs en féminin Lina Coudry pour son rôle dans Papicha évidemment écr écrasement total de la concurrence Pareil pour Alexis Mananti, on en parlait tout à l'heure. Meilleur premier film, Papicha de Medo, mais génial. Voilà, le meilleur le métrage d'animation, J'ai perdu mon corps, super. Le meilleur documentaire, apparemment, je ne l'ai pas vu, mais c'est très 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 bien. M de Yolande Zuberman, encore un film qui parle de la pédophilie. Euh... J'avais très
1: envie de le voir aussi celui-là, ouais. je ne l'ai pas vu, mais voilà, ça, oui, non, mais on est bien là, on est jusque-là, on est bien.
0: Voilà, le, la refonte aussi du, de ce, ce prix très étrange, euh, le, le prix d'Annie Boone, mm -hmm. le César du public, qui était remis euh, jusqu'à cette année au film qui avait fait le plus d'entrées. Donc normalement, le, le gagnant aurait dû être « Qu'est-ce qu'on a encore fait au oh bon Dieu ?». Et euh, est-ce que ça a pesé dans les changements des règles Peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il que là, c'est donc la, la nomination des 4 ou 5 films, je ne sais plus, qui ont, qui ont fait plus d'entrées. C'est « Misérable » qu'il a eu, qui a fait mmh. quand même de, plus de 2 millions d'entrées, voire plus, « and counting », comme on dit. Et puis, euh, les choses basculent à partir du... Euh, bon, c'est subjectif ce que je veux dire, mais du César, du meilleur scénario original, mmh. qui est remis à Nicolas Bedos pour « La Belle Époque ». Voilà, qui, est, qui est un film, euh, voilà, bah, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc je vais pas revenir dessus, mais qui est un pur film dispositif euh, qui fonctionne en circuit fermé, qui se replie sur lui-même, qui s'arc-boute, qui se recroqueville pour préserver un petit peu le temps passé. Faut-il y voir euh, une métaphore de cette cérémonie Peut-être, sûrement. Toujours est-il que ça m'a fait un énorme pincement au cœur. Voilà, c'est peu de le dire.
1: Oui, non, mais c'est vrai que moi, par exemple, je pas vu le film, mais si tu veux, je pense je sais un petit peu à quoi m'attendre hein? bon. ouais. et quand le prix a été remis à Nicolas Bedos j'ai compris que la soirée allait être vraiment très dure pour Céline Sciamma, quoi. et qu'au-delà mmh. de, 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 de l'apothéose si on veut aller par là du prix de la réa meilleure réalisation il euh, y allait avoir à chaque prix qui allait être mis je pense qu'il y avait une volonté quand même de lui dire parce que que elle aurait rien et que ça serait bien qu'elle reste à sa place. C'est marrant, c'était l'impression que j'avais. Alors peut-être qu'on va me dire, t'en fais trop machin, je sais pas. Mais en tous les cas, j'ai compris à ce moment-là que ça n'allait pas du tout être euh, la soirée à laquelle je m'attendais et que à chaque fois, ça allait être un petit coup dur euh, allait être porté. Et ça oui. ne s'est pas démenti, quoi. Parce que là, incontestablement, euh, je suis désolée de ne pas... Encore qu'elle n'ait pas ce prix-là, bon, qu'il se soit bedo ce qu'il est, déjà, ça fait un peu mal. Mais après, j'ai très vite compris qu'elle euh, aurait rien, entre guillemets. Bon, il y a quand même aussi eu euh, Claire Maton, mais euh, je veux dire, elle méritait tellement plus...
0: Après, oui, euh, objectivement, c'est ça qu'on nous dit à chaque fois par, par rapport à cette affaire, euh, qu on, qu on, quand on gueule un peu, c'est, non, mais parlons de cinéma, disons-le de... Oui, en parlant de cinéma, euh, Portrait de la jeune fille en feu est un bien meilleur film que j'accuse. Et, et même... Euh, même Roubaix, une lumière, qui est un film que j'aime vraiment pas beaucoup, euh, c'est un meilleur film que j'accuse. C'est un film plus original qui apporte plus au septième art que j'accuse. J'accuse, c'est un, un dossier de l'écran, en fait. Ni plus ni moins, cette vieille émission euh, qui était euh, peu, 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 prolongée d'un débat euh, à l'époque sur, sur mmh. la télévision française et, et voilà ni plus ni moins quoi et, et même un peu moins pour le coup mais, mais ça c'est voilà, mon avis subjectif mais euh, toujours est-il que voilà et La Belle Époque ouais c'est un comme, comme je le dis ouais, c'est un film vase clos quoi vraiment euh, sur la suite euh, du palmarès, on a Swan Arlo pour son rôle de victime de pédophilie dans Grâce à Dieu, Fanny Ardant pour son rôle dans La Belle Époque. Pff, bah, Fanny Ardou dans le rôle de Fanny Ardant, en fait. Hein.
1: <rire> bah oui, bah en même temps, elle a oui, bah oui.
0: Et puis c'est là où on a commencé à sentir le, le vent tourner vraiment en fait parce que le César de la meilleure actrice semblait plier, en fait, parmi toutes les, les, les contestantes, alors avec ce, ce truc un peu bizarre, je ne sais pas si tu, te si tu te rappelles pendant la cérémonie, mais ils ont passé un, un extrait de Chanson douce, l'adaptation du, du mmh. roman de Leila Slemani, avec Karine Viard, et ils ont pris la pire scène de Karine Viard dans le film, je trouve. Film. Ah
1: bah je, alors celui-là, je ne l'ai pas vu non plus. Ouais. Mais, mais la scène était effectivement... Euh, oui, oui, ça m'a semblé étrange de mettre une scène comme ça pour... Euh... Mais, mais même à la limite, on ne peut jamais savoir les résultats. Mais bon, évidemment, mmh. moi, j'aurais aimé Adèle Haenel ou euh, Noémie Merlant, c'est ça C'est ça, oui. Voilà. Ou les deux, hein, même, parce qu'elles sont formidables. Mais à la limite, même Chiara Mastroianni, ça m'aurait plus fait plaisir, quoi. Tu mmh. vois, j'aurais pu comprendre que depuis... Ça fait quand même un petit moment qu'elle est là. Euh, son rôle, il est plutôt sympa. Elle, elle est plutôt cool aussi. Donc, à la limite, j'aurais compris, quoi. Mais j'ai rien contre la gagnante, hein, ceci étant. Je ne vais pas me permettre de Mais là aussi, on, on sentait que c'était... Enfin, euh, tu avais l'impression que c'était euh, n'importe qui plutôt que, euh, Adèle Henel ou Noémie Merlant, quoi.
0: Mmh. Noémie Merlin, en plus, elle était à l'affiche de trois films cette année, mmh. en plus, je crois. Elle était dans « Les drapeaux de papier » de Nathan Ambrosioni, qui est, euh, où elle était incroyable. Dans « Curiosa », où elle était très, très, très bien aussi. Le film est un peu moins bien, mais, euh, mais voilà. Donc, elle l'aurait vraiment mérité. Adèle elle est vraiment incroyable dans le film. Analyse de est très bien dans, dans Alice et le maire, mais ça s'est vu au moment en fait de la. Elle a fait une reverse Finnegans Oldfield, c'est-à-dire qu'elle était vraiment surprise de l'avoir en fait.
1: Bah en même temps, comme je dis, euh, toutes celles qui sont nommées euh, sont susceptibles de l'avoir. Mais bon après, effectivement, il y a des personnages, des choses. Bon après, c'était casse-gueule à Dalleneel parce que il euh, y avait il y avait eu son intervention euh, par rapport à ce qui lui est arrivé. Enfin, je veux dire donc euh, après récompenser Dalleneel au-delà. Au de sa performance dans le film c'était symbolique hein? ça, ça prenait une autre dimension de toute façon les, on, et on le voit très bien de, de la même manière pour J'accuse on voyait très bien que les, 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 les récompenses ne pouvaient pas être que des récompenses, il y avait forcément plus, hein? il y avait une valeur ajoutée qui venait se greffer, donc c'est vrai que récompenser Adèle Haenel ça aurait, pour certains, voulu dire autre chose, ça aurait pu être attaqué, bref, bon, ça, les attaques, on s'en fout, parce que, encore une fois, c'était justifié. Mais, par exemple, Noémie Merlin, effectivement, c'était une belle façon de récompenser le film, et, et en même temps, de ne pas récompenser Adèle Haenel, si Adèle Haenel, ça posait problème. Bon, résultat des courses, analyse de Moustier. J'ai rien contre elle, hein, encore une fois, mais bon.
0: Adèle Haenel cristallise énormément de crispation autour de, de sa personne, depuis, justement, euh, L'affaire la, dont elle porte le nom, du coup, maintenant. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent Oui, mais elle, est elle a été manipulée par Mediapart, euh, par euh, Edvi Plenel, même parfois, on me dit. Le, le potentiel de nuisance d'Edvi Plenel me, me sidérera toujours. Voilà, elle a été manipulée par Céline Siama, de euh, toute façon, euh, voilà, c'est. Euh, puis il s'est rien passé de grave. Enfin, j'ai tout entendu sur cette affaire et, et, et les pires échos. Et la dernière. Intrusion dans le débat Adèle c'est euh, ben un, un, un témoin qu'on n'attendait pas, pour le coup, en la personne de Samantha Gamer. Mmh qui est donc la fameuse victime de Roman Polanski, euh, que Roman Polanski euh, a... à a, 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 a qui il a, de, a donné, donné rendez-vous chez Jack Nicholson, qui l'a drogué, qui l'a violé, mm. et qui ensuite a retiré sa plainte, et qui dit avoir été manipulée par sa mère, Enfin, euh, bon, beaucoup de choses comme ça qui, qui entrent dans la ligne de défense des, euh, justement de, de Roman Polanski. Et elle a publié sur une série de tweets, elle a mm, fait une interview sur Slate, euh, qui mm. est parue hier, très très bon timing en tout cas, où elle, elle met en... Elle accuse pour faire un mauvais jeu de mots, Adèle Haenel de se servir d'elle pour servir sa cause. Mmh. Voilà. Et, et donc c'est... <rire> je je, je, je t'entends Élodie qui, qui, qui bisque, mais... Euh, et c'est voilà, récupéré par beaucoup de défenseurs de Polanski en disant, mais voilà, Écoutez, euh, cette, 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 cette soi-disant victime.
1: Non, mais après, alors déjà, quand on vient dire qu'elle euh, elle aurait été manipulée par Mediapar, par, par, par Edoui Plenel, etc., déjà, c'est euh, encore une fois venir dire, de toute façon, euh, les femmes, elles parlent pas toutes seules, hein, elles savent rien faire toutes seules. Si tu prends la parole, c'est que tu es manipulée. Euh, si tu accuses quelqu'un, c'est que tu veux de l'argent. C'est jamais de ton plein gré, c'est jamais en amie conscience, c'est jamais... Euh, voilà, donc déjà, j'adore. Ça commence bien déjà. Euh, deuxièmement, je pense qu'effectivement, oui, Adèle Haenel, elle elle le dérange énormément parce mmh. qu'elle euh, bah qu est extrêmement intelligente, parce qu'elle ne vient pas s'excuser de ce qu'elle dit et parce que plus ça va et plus elle dit les choses très clairement. Et alors, je ne sais pas si elles avaient senti le vent tourner, elle et Céline Siama. Elle, elle, si elle se doutait de ce qui allait se passer euh, à la cérémonie des Césars, mais toutes les deux aussi également ont donné des interviews récemment au New York Times et je ne sais plus dans quel magazine où elles ont été extrêmement claires. Euh, par exemple, Céline Sciamma, elle a quand même balancé sur le, le, le cinéma français en vraiment en réaffirmant que c'était un milieu euh, d'hommes blancs qui ont le pouvoir euh, extrêmement patriarcal, etc. Alors Peut-être aussi parce qu'on se rend compte que son film est beaucoup mieux perçu à l'étranger qu'en France, hein, parce que c'est vrai que on voit très bien, par exemple, l'accueil à Cannes, les mecs, ils n'ont rien compris. quoi. Hein, la plupart des, des critiques qui sont ressorties du film, alors qu'on voit que dans, dans les pays euh, étrangers, quand elle fait voyager son film, le film a un accueil, euh, c'est un film très important, Hein, qui a été fait, par, qui est reconnu par beaucoup de monde, et par les féministes, et par les femmes lesbiennes. Enfin, c'est un film qui compte, quoi. Il y avait. Euh, c'est Helen Page. Oui, euh, la petite Hélène Page là, qui, euh, qui a tweeté euh, un nombre incroyable de fois en disant « j'ai vu ce film, c'est génial, euh, c'est merveilleux ». Enfin, il y a un accueil. Donc, je pense qu'elle se rend compte à quel point, euh, effectivement, il y a un problème dans le cinéma français. Adèle Haenel aussi a donné une interview récemment où elle est revenue sur euh, les, son, son intervention dans Mediapart, etc. et où elle en a remis une couche et, et où elle avait déclaré euh, « récompenser Polanski, ce serait euh, cracher à la figure de toutes les victimes ». Alors après, Samantha euh, Gamer, elle a le droit de... enfin, Effectivement, quand elle dit euh, c'est enfermer les victimes dans leur rôle de victime... tout il n'y a pas de problème avec ça, chacun, effectivement, on ne va pas parler pour elle, euh, elle a le droit, tant mieux pour elle, si elle s'en est sortie, si, si ce n'est plus quelque chose qui, entre guillemets, lui colle à la peau, etc., très bien. Après, je trouve qu'à un moment, euh, ça devient, on, on a parlé dans son cas du syndrome de Stockholm, mais je trouve que cette manière, quand même, d'intervenir à chaque fois pour défendre Roman Polanski, qu'elle qu ne veuille pas qu'on parle en son nom, qu'elle euh, qu ne veuille pas justement être l'objet de, 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 et récupérer par qui que ce soit. Très bien. Maintenant, à chaque fois que Roman Polanski a un prix, elle tweet pour refaire « Ouais, c'est super Roman, je suis trop contente pour toi. » Et là, elle vient dire qu'Adèle elle se sert d'elle. Il euh, y a un moment, de, fin, et après, elle vient... Et puis bon, pareil, elle dit que le mouvement #MeToo, tout, il y a beaucoup de choses négatives, enfin bon... Il y a un moment, je ne comprends pas très bien où elle se situe quand même.
0: C'est un cas particulier. C'est l'argument en fait, des défenseurs de Polanski en disant voilà, mais écoutons donc la victime et n'en écoutons qu'une seule en fait.
1: Oui, bah ils oui, bah, ont bien compris quand même qu'elle était plutôt sympa avec Polanski pour suffire qu'elle ait été sa victime, c'est une bonne victime. Je ne voilà, veux, voilà. je, je veux, veux pas être méchante avec elle, elle a son histoire, etc. Mais je veux dire... Euh, qu'elle veuille dire sa vérité à elle et que, comme je dis, elle ne veuille pas qu'elle se, qu sente qu'on l'exploite. Soit Mais cette manière quand même de, je dirais presque, voler au secours de Polanski à chaque fois qu'on qu lui tombe dessus, tu fais, mais il n'a pas besoin de toi. Hein. Je veux dire, euh, à la limite, qu'elle raconte son histoire à sa façon, et, etc., il n'y a pas de problème qu'elle ne veuille pas qu'on lui colle une image de victime toute sa vie Il n'y a pas de problème, mais... Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a ce besoin d'intervenir pour plaider la cause de Roman Polanski, quoi. Euh, c est, c est pas, on ne lui a pas demandé non plus, quoi. C'est bizarre pour quelqu'un qui n'est pas une victime de rester à ce point collé à Polanski, quand même. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas en être sa victime, mais elle en est quoi enfin, C'est son attaché de presse ou... Enfin, je veux dire, il y a un moment, ben, elle n'intervient plus non plus pour Polanski, si tu ne veux plus être dans cette histoire, quoi. On ne lui a pas demandé. Enfin, peut-être qu'on est allé la solliciter, mais il y a un moment, c'est elle qui veut bien aussi, rester euh, systématiquement liée au nom de Roman Polanski. Donc, c'est quand même assez étrange.
0: Pour revenir au cas Roman Polanski et à ses derniers films, à partir de, de Ghostwriter... Alors, j'ai eu un grand traducteur sur les réseaux sociaux qui m'a dit que Ghostwriter, c'était un concours de circonstances. Mais, à partir de Ghostwriter, Roman Polanski se met à parler de, de sa situation et des accusations dont il s'estime victime. Un film comme « Vénus à la fourrure », et quand même assez euh, éloquent à ce niveau-là, Vénus à la fourrure, ça nous parle de quoi Ça nous parle d'un pauvre metteur en scène, joué par Mathieu Amalric, qui tombe subjugué ce, devant une actrice qui va le manipuler, le séduire, se détacher un petit peu, et vraiment, le, voilà, le, le, le souci, c'est euh, donc ces femmes manipulatrices. Quoi.
1: Oui, mais après, euh, comme je dis, au-delà de, de, de l'affaire Polanski, enfin, et de, du, du viol qu'il a commis et puis des des histoires qui lui, enfin des agressions qui lui sont imputées. Euh, il a très souvent tenu des propos extrêmement misogynes. Hein, Roman Polanski, c'est pas quelqu'un. Enfin, euh, c'est pour ça que quand on dit euh, oui, euh, il faut séparer euh, l'artiste et l'homme, mais je suis désolée, quoi. C'est le, c'est quand même le même qui qui parle dans des interviews, etc. Et qui après écrit un scénario et, et qui filme. Il est pas, il a pas de cerveau. Euh, c'est pas. Donc, euh, je veux dire, moi, je l'avais vu à une émission chez Elisabeth Quint où il avait quand même déclaré que la pilule avait rendu les femmes plus viriles quoi et dans sa bouche c'était pas une bonne chose bon, déjà scientifiquement parlant faudra qu'il m'explique et puis c'est quand même des déclarations tu te dis c'est quoi ton problème occupe-toi de tes affaires déjà je vois pas en quoi ça te concerne et puis enfin euh, c'est pas pour rien non plus, euh, comme je dis, qu'il a été qu'il a toujours aimé les femmes très jeunes. Hein. Euh, il était avec euh, Nastasia Zekinski, elle avait 15 ans. Euh, effectivement, je pense qu'il a un problème avec les femmes, quoi. Enfin, alors maintenant, Emmanuel Seigner, elle a plus de 15 ans. Hein. Ben, peut-être dans sa tête à lui, elle a toujours 15 ans, tant mieux. Ou je sais pas, tant pis. Mais enfin, c'est pas quelqu'un, euh, Roman Polanski. Euh, je suis désolé, il, il a jamais fait des déclarations extrêmement euh, féministes. Hein.
0: C'est quelqu'un qui a un vécu. Par ailleurs, euh, extrêmement compliqué et traumatisant. Et, et lui, par ailleurs, ouais, dans sa dernière partie de carrière, mélange un peu tout. Enfin, c'est c'est vraiment un espèce de, de, de brouet un petit peu un petit peu malaisant qui commence un petit peu à sortir des justement de ce, de ce cadre très purement strictement cinématographique à partir de la jeune fille et la mort qui est un film qui reste aujourd'hui très fort mais en même temps qui joue sur cette idée de malaise en, en permanence et ouais dans la suite de sa filmographie ça, ça devient quelque chose de qui ouais qui, 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 qui prend pas sur le reste quoi justement c est, c est cette volonté de brouiller tout toutes les pistes
1: bah, c'est à dire que pendant quelques années quand même on lui a bien foutu la paire pour hein. Ça, ça allait il sortait ses films et ça revenait pas tellement sur le devant de la scène et puis c'est
0: bah ça se savait moins aussi. Hein il y oui, moins les oui, caisses oui, non, de résonance mais... d'aujourd'hui
1: voilà non mais c'est vrai et puis tout d'un coup c'est revenu et c'est vrai que depuis que on... il y a des vilaines euh, féministes qui l'embêtent je pense qu'effectivement euh, il essaye de se défendre un peu par le biais de ses films et, et puis il a quand même beaucoup de soutien parce que bon quand on voit les réactions de Nicolas Bedos euh, bon faut pas oublier que Nicolas Bedos par exemple s'est rendu à une première euh, bras dessus bras dessous avec Roman Polanski donc si tu veux euh, forcément euh...
0: oui et puis Bedos par ailleurs euh, défend, défend Luc Besson, enfin euh, d'une certaine manière, en disant, oui, je n'ai pas envie de qu'il se confie sur ses adultères, tu vois. c'était absolument oui. pas la question, en fait. Hein. Enfin, c'était pas la question des adultères de Luc Besson, en l'occurrence, à l'époque, c'était des affaires de, de harcèlement extrêmement tendu de Luc Besson, quoi.
1: Oui, oui. Non, mais c'est pour ça, donc... Euh, alors, effectivement, euh, bah, c'est-à-dire que Polanski, il se rend compte qu'il a du soutien, quand même, parce que c'est ça qui est drôle, c'est que on parle de censure, on parle de du fait que plus personne ne peut rien dire, les hommes n'ont plus droit à la parole, etc., mais enfin, quelle censure le film de Polanski. Alors certes, il y, y a certaines personnes qui ont pu demander la, la censure ou le retrait du film, mais la plupart des féministes n'ont jamais demandé ça. Et puis, euh, et puis, on voit très bien qu'aujourd'hui, eh ben, Roman Polanski, il a eu trois Césars, quoi. Et Nicolas Bedo, s'il en a eu, je sais pas combien, peut-être trois aussi. Donc, euh, tu fais de quelle censure vous parlez À quel moment euh vous, vous n'avez... Enfin, il est où le problème, quoi
0: Alors, le, le, le problème, je dirais qu'il y a une énorme dissonance entre la façon dont on reçoit les événements, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, beaucoup de gens se sont sentis harcelés, crispés par euh, la médiatisation de l'affaire Adèle Haenel et de tous les sujets que ça... A... Enfin, cette espèce de deuxième vague, troisième vague MeToo qui est arrivée en disant, mais, ah, oulala, mais on est... ne on peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus séduire, tu vois, c'est un genre. À, à, à arrêter la galanterie etc alors c'est une conjonction de plusieurs facteurs en fait hein, mais disons que les gens se sentent harcelés par ça sauf que dans la réalité des choses bah c'est juste qu'on entend plus ces voix qu'avant et, et ça se limite à ça en fait c'est à dire que toute la soirée des Césars a été une énorme dissonance cognitive à base de on peut plus rien dire on peut plus rien faire on peut plus séduire on peut plus rien dire et on pour finalement bah, réaliser bah, bah, que si en fait <rire> que c'est même institutionnalisé et que tout va bien quoi à ce niveau là mais c'est mais c'est hyper complexe c'est à dire que tu as à la fois la caisse de résonance des réseaux sociaux tu as la caisse de résonance des chaînes d'infos en continu qui euh, martèle la même information en, en permanence en, eh, enfin, oh, oh, oh point Que ça te finit par te rendre fou en fait, et, et tu as cette réactionnite. Les, les gens ne savent pas comment réagir à ça en fait, ils ne savent pas réagir à un scandale, ils ne savent pas réagir à une affaire. Et il y, y a de la beaucoup de précipitation, beaucoup de choses. Euh, bah, tu vois, dans l'affaire de, de J'accuse, typiquement, il y a eu un, une municipalité qui a fait euh, qui a voulu faire interdire le film d'affiche, tu vois, ce qui, ce qui est une connerie. Ce qui est une connerie. Mais tu vois, dans la précipitation, il arrive ce genre de truc qui fait que euh, des éditorialistes ou des observateurs de, du champ euh, politique social se disent « Ah, c'est le début de la dictature
1: ». Mais ça, oui, c'est la, la facilité. Ça, c'est comme quand, euh, là, récemment encore... Euh... Enfin voilà, on te parle à chaque fois de euh, « non mais le, le, la morale n'a rien à voir dans le jugement du film de Polanski », ce fameux mot, ce fameux, la morale tout d'un coup euh, euh, qui, qui n'a rien à voir. Non mais je pense que effectivement, euh, moi ce que j'ai ressenti euh, pendant le, le, cette soirée des Césars, c'est... Quand le palmarès s'est tombé, quand on a compris que voilà, enfin quand on a entendu qu'il avait le prix de la meilleure réalisation, Roman Polanski, et puis que le meilleur film était parce que moi j'y ai cru encore, je me suis dit allez peut-être qu'ils se sont dit euh, on donne la meilleure réalisation à Polanski, on donne le meilleur film à Céline Sciamma, ce qui en, en soi, euh, ne, ne, enfin l'un n'enlevait pas l'autre, enfin il n'y avait pas de mais. J'y croyais encore. Bon, et puis j'y ai pas cru longtemps. Hein. Non, mais voilà. Donc j'ai compris. Euh, si tu veux, il y a eu beaucoup d'accablement parce que, effectivement, je me suis rendu compte que toute la soirée avait été quand même une manière très claire. Parce que, comme je dis, au-delà de récompenser Polanski, euh, le peu de récompenses qu'a eu euh, le, le film « Portrait de la jeune fille en feu », il y a vraiment eu une volonté de dire à Céline Sciamma et Adèle Enel, et puis aussi à celles qui, qui sont proches, hein, même Claire Maton, Naomi Merlan, etc., de leur dire « Restez à votre place ». C'est bon, vous êtes bien gentil, mais restez à votre place. Voyez, on ne va pas se laisser dicter notre, euh, nos, nos, on, nos jugements. On remet les prix qu'on veut et s'il vous plaît, taisez-vous. Et ça, je trouvais que c'était vraiment d'une très grande violence, de la même manière qu'on voit très bien que l'accueil qu'il y a eu à Issa Maïga, c'était la même chose. Hein. C'était un moment, déjà tu viens... On, le discours est d'autant moins bien reçu qu'il est juste. C'est-à-dire qu'Aïssa Maïga Maïga de dire « Il y a 12 Noirs dans la salle, il ne faut pas leur dire ça aux gens des Césars, il ne faut pas dire ça en général dans la société, ça ne se fait pas. » Et de la même manière que ce que dit Adèle Enel, ce que dit Céline Tiamat, c'est pareil, c'est juste, elles ont raison. Et du coup, ça fait vraiment résistance. Donc, il y avait un vrai accablement parce que j'ai trouvé la soirée d'une violence incroyable. Et en même temps, je me suis dit mais c'est aussi la preuve qu'elles ont quand même un pouvoir, elles aussi, très fort. Parce que pour qu'il y ait eu un, un tel renversement, pour qu'on en arrive quand même à récompenser Polanski, pour qu'on en arrive quand même à nier quasiment tout le travail de Céline Sciamma, c'est bien qu'à un moment, elles leur font peur. Quoi. Et ce que j'ai trouvé formidable, euh, c'est que, encore une fois, Adèle Haenel, en se levant... En faisant cette sortie absolument incroyable, hein, en disant c'est la honte, c'est la honte, elle a vraiment inversé les rôles. Et tout d'un coup, c'était elle qui disait j'accuse. Et là, elle est très forte parce que qu'est-ce qui restera de cette soirée Il restera cette image d'Adèle Henel qui est partie, suivie par d'autres, hein, parce qu'elle n'était pas toute seule non plus. Pas assez de monde à mon sens. Et c'est vrai que le peu de réactions qu'il y a eu après, euh, et quand même significatif aussi de l'hypocrisie incroyable qu'il y a dans le cinéma français et dans la société en général parce que le nombre d'acteurs, et par exemple Anaïs de Moustier, la première, qui avait dit, après l'intervention d'Adèle Henel Ah, mais c'est super, la libération de la parole, merci Adèle. » Tous, ils y sont allés de leurs petits mots, même Jean Dujardin. Hein, il avait dit, « Ah, mais Adèle Henel ce qu'elle a fait, c'est formidable et tout. » On voit très bien que très peu de personnes se sont levées, que Sandrine Kiberlin, elle est venue, elle a fait comme si de rien n'était, alors que c'était quand même un truc de fou ça justifiait, mais ne serait-ce qu'une réaction spontanée, un hein. mon Dieu, un hein, je sais pas quoi, mais tu fais pas comme s'il s'était rien passé. On voit très bien que toute l'équipe du film de, de la Jilly, ils sont, sont venus. Alors, bien sûr, ils étaient contents, c'était leur prix, mais tu peux prendre 30 secondes quand même, tu peux prendre 30 secondes pour revenir là-dessus. Et non! Personne. Et même là, Anaïs de Moustier, euh, quand on l'a interrogée, « Oui, oh ben moi j'étais en coulis, je n'ai pas vu Adèle elle partir. Bon, elle a bien fait de partir. » Comme si c'était le problème d'Adèle Haenel. Mais ce n'est pas le problème d'Adèle C'est Polanski. Pas, je veux dire, elle n'a pas été victime de Polanski. Mais c'est bien, il y en a une. Alors d'un côté, euh, c'est bien Adèle, oh oui, non, mais on est très fiers d'elle. Et en même temps, c'est bien qu'il n'y en ait qu'une d'Adèle. Parce que tant qu'elles resteront minoritaires... On pourra les, les considérer comme les excités, les excessifs. Il ne faudrait surtout pas que ça gangrène, tu vois. Il ne faut pas que ça se répande. Il ne faut pas qu'il y ait trop de personnes qui tiennent le même discours qu'elles. Donc, c'est vraiment extrêmement hypocrite de la part du... du, du enfin, de, là, en l'occurrence, c'était le milieu du cinéma ça se passe partout pareil, mais il y a vraiment un écart entre tous ces acteurs qui viennent dire bravo Adèle, mais formidable Adèle, et qui ne se sont pas levés, qui n'ont même pas dit un mot, qui n'ont pas applaudi, qui n'ont rien, qui ont fait comme si de rien n'était, comme si c'était le problème d'Adèle ce C'est pas son problème, pour qui c'est pas à la base plus son problème que le mien.
0: Non, non, c'est sûr, puis dans, les, dans la catégorie des pires réactions, on a eu l'équipe du film La Belle Époque de, de Nicolas Baudos, ouais. avec Nicolas bodos qui était... Euh, Exalté et qui a dit en substance j'en ai rien à foutre, je vis un moment exceptionnel. enfin Et en sortant le, la même entienne bizarre qu'Antoine euh, Reinhardt euh, peu de temps avant sur scène, à savoir, oh bah moi je suis un mal blanc donc je ferme ma gueule. Mmh. Bon, ok, voilà. Et puis Fanny Ardon euh, qui s'est lancée dans un panégyrique d'Antoine de, de Pansky en disant qu'elle le suivrait jusqu'à la guillotine, peu ou prou.
1: Oui, non, bah bon, bah ça c'est comme Catherine Deneuve et le droit d'importuner. Je pense que. Bon, il y a, y a, y a peut-être une question de génération. Et puis, euh, et puis bon, après, je ne sais pas, mais Fanny Ardent, bon, elle, il y a des gens qui font de, de, un espèce de conformisme de l'anticonformisme. Donc, elle essaye de faire ça à sa rebelle. Hein, C'est un peu comme Catherine Deneuve, qu'on te montre toujours avec une cigarette à la bouche comme étant l'incarnation de, de la rebelle attitude absolue. Euh, bon, je pense qu'il faut arrêter de dire qu'elles sont rebelles. Elles sont rebelles de rien du tout, quoi. Après, elle assume ses... Faut... Ses propos, hein, c'est plutôt pas mal. Au moins, elle dit tout haut ce que d'autres, entre guillemets, pensent tout bas. Je veux dire, je n'en veux pas plus à elle qu'à d'autres. Hein. Comme je dis, le, le, le silence assourdissant qui a suivi le départ d'Adèle enfin, euh, il n'y a pas que. Euh, C'était impressionnant, quoi. Donc il euh, n'y mmh. a pas que Ardent sur laquelle il faut il faut tomber à bras raccourcis quoi. Mais euh, bon effectivement ça fait mal aux oreilles d'entendre ça quoi.
0: Non non mais je, je, je vais tomber à bras raccourcis sur un journaliste de l'AFP Jean-François Guillot j'ai je viens de retrouver le tweet qu'il a posté juste après la cérémonie. Ah, je te le lis. Au Fuquet, dîner de gala César 2020. Polanski dans beaucoup de conversations. L'œuvre plus en, plus essentielle que l'homme souvent dans les arguments. Au menu tartare de haddock, lieu jaune rôti crancon marron au romambré. <rire> J'aime bien le dérouler du menu après. Oui, non, mais, <rire> mais c'est important. C'est
1: important, non, mais parce qu'on se souciait beaucoup de savoir ce qu'ils allaient manger quand même, tous ces gens, hein, des fois que... C'est ça. Oui, oui, bah, pff, oui, enfin, voilà, oui, non, mais c'est à l'image, euh, comme je le disais, de, 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 de ce qui se passe en ce moment dans la société, c'est-à-dire euh, un discours euh, de la part d'un bon nombre de femmes. Et puis c'est pareil aussi, euh, cette manière comme Nicolas ça a eu de le dire, euh, oui, ces histoires de femmes... Euh, Hein, de certaines femmes, parce que bon, comme je dis, il faut bien les isoler, il faut bien qu'on euh, qu sache de qui on parle, mais en même temps, personne n'empêche les hommes, euh, personne n'a empêché aucun homme de la soirée de se lever. Hein. C'est-à-dire que le ouais. féminisme, ça restera une affaire de femme, tant que les mecs, ils euh, agiront pas non plus. Hein. Adèle Haenel, elle n'a empêché aucun homme d'intervenir, elle n'est euh, elle, elle pas dans le... C'est cette manière comme ça de tout retourner systématiquement et... Et de venir dire, oui, c'est quelques, quelques excités. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure, euh, en termes de carrière, bon, je sais qu'Adèle elle s'en fiche, mais euh, elle ne va pas le payer. Ou même Céline Siama, je pense que ça ne va pas être évident de financer son prochain film. Tu vois, je pense qu'on va bien lui faire comprendre que il y a un moment, euh, parce que c'est la petite vengeance qui fait tellement plaisir, tu vois, ça serait tellement sympa de pouvoir humilier un petit peu 5 minutes Céline Siama. Je pense qu'il y a des mecs qui seront vraiment contents d'être des hommes pour faire ça, quoi une vraie récompense mmh.
0: bah, puis pour citer une phrase euh, qui a sorti à qui est une euh, enfin, qui, a, qui, qui est une vieille antienne là aussi mais le, le, se défausser en disant mais moi je ne fais pas de politique euh, c'est politique c'est-à-dire que quand tu refuses de ce que disait Adèle c'est quand tu refuses, quand tu fais refuse de faire la politique, c'est que tu donnes des armes politiques au, à tes oppresseurs finalement.
1: Oui, oui, non, mais ça n'a pas de sens. C'est comme Sandrine Kiberlin qui est arrivée ouais. en citant ouais. Godard. On ne parlera que de cinéma et que de cinéma. Mais qu'est-ce que ça veut dire que de cinéma le... Tout est, enfin, c'est ce que dit Virginie Despentes aussi. Tout est politique. La manière dont tu places ta caméra, elle est politique. C'est faut arrêter de, enfin, c'est exactement ce que ce que disent, enfin, ce que dit Iris Bray quand elle parle du, du regard, enfin, du fameux male gaze, etc. Il hein n'y euh, a rien qui est innocent, il faut arrêter, il y aurait l'art comme ça, et qui flotterait au-dessus de tout, et alors dès que tu as le malheur de critiquer, on te dit ah « non mais pas de morale », le gros mot, alors là, le gros mot est lâché, oulala, mais qu'est-ce que tu viens de nous embêter avec ta morale Mais il ne s'agit pas de mmh. morale, ça n'a rien à voir.
0: Non, puis en plus, enfin, je veux dire, les gens qui, qui ont voté pour Polanski contre Céline Sciamma, est-ce que c'est pas de la morale aussi
1: ah ben bah bien sûr que si, bah comme je dis, mais c'est... Enfin, je veux dire, été... c'était une sanction, c'était un rappel à l'ordre, c'était quand même, bon, bah vous, euh, j'ai envie de dire, les deux petites pisseuses, vous allez vous calmer quand même, vous êtes bien gentils, mais euh, bon, hein, euh, c'est pas la foire à la saucisse, quoi. Et c'était ça, évidemment. Alors après, il faut quand même savoir que 65% des votants sont des hommes. Hein. Donc c'est là aussi où tu dis que peut-être que la parité... Après, je sais pas dans quelle mesure... Que, que, à quel moment, euh, dans, dans, dans quelle mesure Polanski est arrivé en tête enfin tu vois je sais pas du tout quelles sont les proportions mais c'est vrai que c'est là aussi où euh, au-delà de la question de l'agression sexuelle de ci, de ça, des prédateurs, de Weinstein c'est vraiment la question aussi comme on le dit à chaque fois, de mettre des femmes à des, des, des postes de pouvoir et d'avoir au moins une parité parce que là on sait pas dans quelle mesure, euh, s'il y avait eu plus de femmes, c'était peut-être pas Polanski qui gagnait J'en sais rien, parce qu'on voit très bien qu'il a des soutiens aussi chez les femmes, mais quoi qu'il en soit, euh, je pense qu'en tous les cas, euh, la refonte des Césars, le fait que ça soit un peu plus transparent, qu'on soit dans un système beaucoup moins de cooptation, qu'on prenne des gens euh, effectivement avec des profils beaucoup plus divers et variés, ça peut changer la donne, quoi, clairement.
0: Après, il n'est pas exclu que les, euh, les, jeux, les, les votants aient de la merde dans les yeux aussi. Hein. Enfin Après, oui. euh, c'est ce que je te disais, j'ai fait un jugement esthétique par rapport au reste de la compétition. Le, Samia, le Siamma, le moi je trouvais qu'il était vraiment au-dessus. On ne dit pas qu'il aurait dû gagner parce que pour le symbole, même si ça, ça aurait été un symbole fort, mais mais moi cinématographiquement, artistiquement, c'était le meilleur film de loin. Enfin après, mais j'ai pas accroché au Misérable, hein, c'est peut-être ça aussi. Euh. Puis il y a aussi cette règle euh, étrange qui a été instituée, euh, je pense parce que Jacques Audiard gagnait trop de prix, en fait, que le, le meilleur film et le meilleur réalisateur ne devaient pas être pour la même œuvre, Il est possible que Polanski soit retrouvé le derrière, deuxième derrière la Julie, quoi.
1: Ah, c'est possible, oui, oui, effectivement, mais après, il faudrait euh, effectivement, ça sera intéressant de le savoir. Non, mais c'est vrai qu'après, euh, incontestablement, de toute façon, enfin, Céline Sciamma, elle, elle s'est pas retrouvée là par hasard non plus, hein, parce que, bon, il y a toujours ce procès de dire, ah ouais, bah, on va lui donner parce qu'elle c'est une femme. Et tu fais, ben bah, non, c'est pas la question, mais je veux dire, là, quand même, bon, elle était dans, dans un certain nombre de catégories, donc elle était pas, euh, c'était pas, elle, elle avait autant de chances que les autres de l'avoir. Mais après, on peut pas quand même euh, oublier le fait que, dans ce contexte-là, euh, en 2020, avoir une femme qui prétend, qui concourait pour avoir la meilleure réalisation, euh, sachant qu'il y a juste une femme hein, qui l'a eu avant elle, c'est euh, Tony euh, Marshall. C'était quand même une belle occasion. Je veux dire, ça, ça leur coûtait pas tant que ça de dire, ben bah, voilà, c'est pas si souvent qu'on a une femme qui concourt pour la meilleure réalisation, il se trouve que c'est amplement mérité, il se trouve... Et, et là, ça aurait été un geste quand même, ça aurait été une... Enfin, c'était reconnaître la qualité artistique de son travail et c'était quand même une main tendue. Et là, on voit très bien qu'en faisant le, un autre choix déjà, mais en plus le choix de Polanski, c'est vraiment pas une main tendue, quoi.
0: C'est moins qu'on puisse dire.
1: Et, et donc, c'est là la violence du truc quand même. Tu te dis, c'était... Même si c'était pour le symbole. Allez, même si c'était pour le symbole. Mais c'était un chouette symbole quand même. Mais je pense mmh. qu'ils n'avaient pas du tout envie que Céline Siama monte sur scène. Je pense que c'est le pire truc qui pouvait arriver d'entendre un discours de Céline Siama. Ils n'avaient pas du tout possible. envie de ça. Il fallait un robinet d'eau tiède et ils l'ont eu.
0: Après, euh, ce qui s'est passé, euh, voilà, moi, je t'avoue que j'étais en furie furieuse parce que je trouvais ça injuste, inique et complètement euh, injustifié à tous les niveaux. Et, et le lendemain, j'ai regardé les infos en me disant que tout le monde n'avait parlé que de ça. et <rire> je, je crois qu'au bout d'une demi-heure, LCI a fait une brève dessus. Mais non, c'était coronavirus, mmh. réforme des retraites, etc. Tout le monde sent Balek, c'est euh, la dissonance des, des cinéphiles par rapport au reste de la société. C'est triste. C'est comme ça. L'an prochain, Blanche Gardin, maîtresse de cérémonie, on peut rêver
1: bah, euh, Disons que Blanche, bah, Blanche Gardin, ça pourrait être excessivement problématique aussi, mais en tous les cas, elle a quand même une intelligence une, et puis une radicalité qui, je pense, euh, aurait été salutaire cette année. Je pense que ça aurait eu une autre tournure. Après, Blanche-Gardin, euh, je ne suis pas toujours d'accord non plus avec ce qu'elle dit. Hein. Mmh. Mais ceci étant, euh, elle, elle voit souvent l'angle mort, et c'est ça qui est intéressant avec elle. C'est mmh. qu'elle tape là où ça fait mal et là où ça pose vraiment problème. Et au moins, euh, même si on n'est pas d'accord, il se passe quelque chose. On n'est pas dans euh, popol quoi. Je pense pas que Blanche Gardin aurait été, Scott, aurait été euh, à parler d'Hatchoum. Mais après, euh, je ne suis pas sûre qu'elle aurait accepté l'exercice, Blanche Gardin.
0: Bon, bah, en tout cas, Elodie, merci beaucoup. Désolée de t'avoir fait rien. regarder tout ça.
1: Bah Non, mais je le fais chaque année. Donc, si tu veux, ça n'est pas non plus... Euh, voilà. Après, il euh, y a des
0: années plus dures que d'autres. Hein. C'est une bonne conclusion. À tout bientôt. À tout bientôt. Merci beaucoup.